0: Привет, Питер! Привет, мир! Зум-подкаст, часть вторая. У нас в гостях Полина, один из самых крупных русскоязычных блогеров книжных. Но у нас по традиции ты сама должна представиться.
1: Так, ну меня зовут Полина. У меня есть канал в Телеграме «Читающий домик», в котором я рассказываю о книгах. Также у меня есть ТикТок-аккаунт, который я сейчас веду гораздо меньше, но раньше это было, наверное основным моим увлечением, в принципе, именно благодаря ему появился Телеграм-канал, мне подкинули идею в рамках ТикТока, сейчас там 80 с чем-то тысяч подписчиков, но, опять же, все мы знаем, какая сейчас ситуация с ТикТоком, но, тем не менее, кое-что я туда порой выкладываю, вот, но основная моя деятельность сейчас связана исключительно с Телеграмом, это моя самая любимая площадка, ничем другим я больше особо не занимаюсь в плане книг. Вот, развиваю Telegram.
0: Слушай, ну у меня вопрос по тайм-менеджменту. Как ты все успеваешь? Учиться на медицинском – это сложно. Плюс еще читать книги, делать обзоры, работать с издательствами, снимать тиктоки, в конце концов, писать посты – это ж капец.
1: Это очень-очень сложно. Ну, вот, знаешь, со стороны порой это выглядит как будто бы это не так уж сложно. Но то, что остается за пределами – там, телеграмма, как бы социальных сетей, это порой ужасно. И ты как будто бы белка в колесе. Я не могу сказать то, что я много отдыхаю, но для меня, опять же, чтение я воспринимаю как отдых. Если бы я воспринимала это как исключительно работу, наверное, я бы не выдержала там и нескольких месяцев такой деятельности. Просто, ну, я считаю, нужно заниматься тем, что приносит удовольствие мой блог – это исключительно ради удовольствия. Все, все это делается только с таким посылом. Поэтому он, можно сказать, помогает, наоборот, отвлечься, отдохнуть. Я знаю то, что там есть люди, которые ждут чего-то. Вот. Да и в медицинском, но как бы, если днем учиться, сказать, что это прям ужасно-ужасно сложно, я не скажу, я учусь. Вот так.
0: Слушай, ну это супер. Но, с другой стороны, какой-то тайм-менеджмент есть? Ну...
1: <гану> э, я, я во-первых, у меня всегда все строится здесь, в принципе, ну, как бы я сегодня по неделям, я живу от выходных до выходных, э, как и все мы. Ну, всегда нужно все начинать делать заранее. То есть если я, допустим, хочу прочитать, Во-первых, если кас касательно книг, я стараюсь себе не ставить каких-то рамок. Я знаю, что я могу взять определенную книгу и рассказывать о ней интересно, но долго. И за это меня никто винить не будет. То есть я не даю себе там три дня на прочтение книги, потому что это уже рамки. А, я в любую свободную минуту стараюсь читать, неважно в каком виде. То есть я еду на учебу, я стараюсь читать, я еду с учебы, у меня есть порой, знаешь, какие-нибудь лекции, на которых ну, ты особо ничего не делаешь, ты на них тоже читаешь. А, и как бы оно все складывается просто, ну, наверное, это выглядит как мешанина какая-то, но в итоге, когда ты потом там об этом рассказываешь, что есть ты вроде бы почитать успел и поучиться успел. Все строится на этом. Я не, не, не выделяю себе определенных часов там, частно почитать, частно позаниматься уроками. Нет, я делаю все в удовольствие, чередую. Главное – чередовать.
0: Mm -hmm. да. Ну, слушай, это круто. Во сколько лет начала читать?
1: Знаешь, 12. Получается, 6 лет назад.
0: И какая первая книга? Ну, которая открылась. Самая...
1: Ну, я помню то, что как бы самая одна из главных книг, это, наверное, «Три мышки Вот Меня всегда с детства подталкивали на чтение, но я не любила. То есть я делала все, чтобы не читать. Но одна из первых книг, которую я взяла осознанно, сейчас это уже, наверное знаешь, как детская история, но которая все еще остается одной из любимых, Таймлес Перстингир, ее экранизировали тогда, в году, не знаю, в 16 наверное, я посмотрела экранизацию, мне так понравилось, ну, ребенок, и решила просто прочитать. И тогда все началось.
0: Слушай, круто, да. у меня первая книга была «Тим Тайлер» или «Проданный смех», может, слышала, нет, она когда-то еще даже в школе. Слышала, Она мне как-то перевернула немножко сознание, я начал читать. И у меня пошло, пошло, пошло. Скажи мне, какой твой любимый автор? Понятно, что мы не можем выделять, все авторы, каждый имеет уникальную свою стилистику, но все же бывает приверженницы. У меня он Достоевский, грубо как бы говоря. Не знаю почему. Я,
1: я э, долгое время, как бы, во-первых, если касательно авторов, у меня есть, наверное, всего два автора, которые... Я читала много, но два автора, которые прям перевернули что-то, при чтении. первое — это Маргарет Митчел. У нее, в принципе, только одна книга, «Унесенная ветром». Это огромное произведение, в котором очень много хороших мыслей заложено. И вот недавно, вот совсем недавно, я познакомилась с «Сайн Ренд, которая просто открыла глаза на многие интересные вещи. Я буду продолжать с ней знакомиться. Я знаю то, что у нее большинство книг написано в одной стилистике, поэтому тоже они могу так сказать.
0: Ну, я знаю ее только по «Атлант расправил плечи», но я так и не осилил если честно. Мне... Я, про...
1: я а? прочитала источник. Ну, нет, я осилила. Я еще сказала, то, что это, эту книгу можно либо любить ужасно, либо просто ненавидеть.
0: Ну, здесь на каждом свой. Но какие тезисы вынесла из источников? Вот главный инсайт, может быть, посыл?
1: Всегда нужно оставаться верным себе. В принципе, я могу сказать то же самое об «Унесенных ветром». Там тоже такой посыл. Но у Айн Рэнд все красиво приправлено ее а, вот принципом. Она сравнивает в источнике конкретно коллективизм с индивидуализмом. И ты сам выбираешь того, кто тебе нравится больше. Я выбрала индивидуализм, и именно политика индивидуализма мне очень близка, и это я для себя вынесла. Всегда нужно быть верным самому себе, не смотреть на других.
0: Слушай, это круто. Может быть, какие-нибудь лайфхаки есть по... Тому, как вести контент, писать, контент-план, может, ты составляешь. У меня вот, к примеру, я иду по спискам книг. Я не могу, если я не составляю список, я потом не читаю, у меня получается скомкано. Я сегодня читаю Достоевского, завтра я мне куда-то понесло в другую сторону, и все, я ушел в какой-нибудь один жанр, и могу там засесть. К примеру, Стивен Кинг.
1: Стивен Кинг, да. И у меня было раньше такое, я делала списки, а потом я понял, В общем, я какой-то вот, знаешь, такой либо человек, либо блогер, не знаю, я везде против рамок. Мне не нужны, я не делаю ни списки, ничего. Вот я читаю то, что мне сейчас хочется прочитать. Я смотрю на свою книжную полку, думаю, так, ну вот это сегодня я хочу. Все эти книги были куплены мною, то есть я всегда хотела, когда, ну, хотела прочитать когда-либо. И выбираю именно такую, под настроение. Именно лайфхаки по поводу ведения. Мне кажется, основной лайфхак — это не бояться высказывать свое мнение по поводу книг. То есть я знаю, что есть такая проблема, когда вот знаешь, какая-нибудь книга, она просто становится внезапно популярной, будь она новая, будь она старая, и все пытаются что-то о хорошей не сказать, а вот тебе она не нравится абсолютно. Ну, ну вот не твоя эта книга. Ты смотришь на окружающих и думаешь, так, если я сейчас скажу то, что она плохая, мне, наверное, дадут по голове. Но надо все равно говорить, что тебе не нравится. Потому что это твое мнение. И блог должен быть построен на твое мнение. А он не должен быть отражением других мнений.
0: Слушай, ну тогда какая книга тебе не понравилась? Которую ты прям категорически... Знаешь,
1: из, из последних, вот прям мне запомнилось, «Завтра, завтра, завтра» книга, которая получила с десяток премий, она написана была в этом году, в 22-м. Просто они говорили везде, они говорили в зарубежной сфере, ее выпустили в России, они заговорили везде в России. Очень много тем поднято, знаешь, которые ну, сейчас, вот на повестке дня, можно сказать, стоят. Я не говорю ничего плохого про это, если что. Но просто там было много чего. И я пришла к выводу, что лучше уж сосредоточиться на чем-то одном, раскрыть эту тему глубоко, профессионально, а не принести в книгу все, что ты вот, вот, вот нашел в мире. Мне из-за этого не понравилось, мне не понравилось ни раскрытие книги, ничего, я прямо об этом не писала.
0: Угу. У меня, слушай, такое было с Шантарам, я, короче, так и не осилил. Я над ней страдал-страдал, потом попробовал посмотреть сериал, и сериал тоже не зашел. Да, актер хор хороший, подобранный, с джентльмена, забыл, как его зовут, но на этом весь, вся прелесть этого фильма, сериала закончилась. Какие книги, собственно говоря?
1: Поэтому... А я купить хотела. У меня да. в
0: корзине лежит. Да. Слушай, ну здесь опять-таки любители. Многие считают, это книга для людей, у которых есть сердце. Для тех, у кого его нет, mm -hmm. не поймет. У меня, видимо, нет сердца. Я не понял. Ну, не у
1: каждого свои вкусы. Это нормально. Да, я
0: согласен полностью. Ну, а какие книги ты посоветуешь? Вот Топ-3 книги, которые должен прочитать каждый, на твой взгляд. Понятно, что все индивидуально, но вот какие-то, какие. Прям вот... Ты бушу... Знаешь, у меня...
1: Вот, вот я по возрастной категории, я считаю, я знакома, ну как бы я училась в школе, знакома с нашей школьной программой литературы, мне кажется, там отсутствует одна важная зарубежная книга, которая, к сожалению, нет, это «Маленькие женщины» у Лизы Майолка, потому что это книга, в которой, которая несет в себя базы именно, что такое семья, то есть... Она там очень хорошо описана, семья, взаимоподдержка, понимание. Вот это нужно в какой-то период времени прочесть, я считаю ее важной по-своему. Пусть она, возможно, знаешь, не супер глубокая но там есть принципы, которые нужно усвоить. Я считаю, что «Унесенные ветром», но это книга, которая должна найти тебя в определенное время. То есть ее не нужно, нельзя просто вот сесть и прочитать, потому что тебе захотелось. Ты должен к ней прийти. И ну, мне кажется, важной, э -э -э я не буду говорить об источнике, потому что она не для всех, безусловно. Наверное, «Граф Монте-Кристо».
0: Да, это Очень,
1: says. очень большая. Ты на нее смотришь, и ты ее боишься. Но это тоже очень важная книга.
0: Ну, «Граф Монте-Кристо» Криста да, да, я прочитал ее в школе. Точнее, не всю, я прочитал только первую часть, она меня очень сильно увлекла, а потом меня увлекло что-то другое в школьные годы, и я, короче, отложил. Но я планирую вернуться к нему. В Питере, кстати, ходит легенда, что граф Монте-Кристо это Петр Первый, что его подменил. Я
1: знаю. Да? Да, слышу.
0: И очень многие к этому склоняются прям. Но посмотрим, не знаю, надо прочитать, тоже ознакомиться. Из Дюмы, я так понимаю, три мушкетера одна из первых книг, потом Граф монте -Кристо». Тебя прям вопрос... Францию... Да, что...
1: <связать> вот, знаешь, с французской литературой, кстати, ты просто сказал, я так думала недавно, у меня, наверное, в топе именно по количеству больше всего французской литературы прочитано. Вот оно как-то само так получилось, при этом у меня с ней ужасно сложное отношение.
0: У меня наоборот, у меня почему-то очень много в топе русской классики, ну прям, я что-то по классике больше ударяю, и очень мало зарубежных. зарубежных я читаю только Стивена Кинга, там Джуди Пикл. читал пару книг, особенно, может, слышала нет... 19 минут у нее про то, как парнишка там в школе расстрелял 39 человек. Mm -hmm. она очень классно описывает. Ну, я люблю там всякие такие моменты иногда отвлечься. И она вот так прям налегке мне зашла. Вот. А из французских только Бальзак. Пока что только Бальзак у меня. Но он крутой, крутой. Mm
1: -hmm. Бальзак я вот именно не читал. У меня какие-то, знаешь, есть ограничения. Я порой думаю, то, что вот, вот это мне еще читать рано. Mm -hmm. Вот так.
0: Ну, он не настолько опошлен, как да. его преподают, да, но вместе с тем он очень классно делает, скажи мне, сложную сюжетную линию. Он их разветвает, да. и потом какой-то момент все это начинает пересекаться. И вот когда это начинает пересекаться, ты уже не можешь оторваться. Ну, по крайней мере, я сужу по его вот одному из романов, такой, типа бестселлери его, это вот «Блеск и нечета куртизанок». Он там 10 лет подряд переиздавался, печатался во Франции, я прям, ну, пришел в восторг. Я понял, что тоже с Бальзаком я продолжу знакомство. И как-то так. Про Бальзака все у меня.
1: Ну, Бальзак, его тоже нужно прочитать, я думаю, всем. по потому что о нем очень много говорят и всего разного.
0: Ну, кстати, да, и он был в Питере в какой-то какой период времени. Он там даже, я был возле его дома, где он останавливался. Довольно интересный персонаж Бальзак и женился на украинки, и потом вот они уехали во Францию, и он все время писал, 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 он и дофига написал. У него там вот uh -huh. этот сборник «Человеческая комедия», или как-то там, как-то так она называется. И там вот, блин, просто не перечитать. там Его можно половину твоей книжной полки забить только бальзаковскими историями, рассказами. Вот. Ну, и сейчас.
1: сейчас я читаю Эдит Уортон «Эпоха невинности» начала недавно. Интересный выбор, пал больш... преимущественно из-за того, что это первая женщина, которая получила пулисеровскую премию. А, вот. Ну и, в принципе, мне понравилась концепция. Пока что, честно, на, на раннем этапе вот произведения ничего, вот ничего конкретного не скажу. Ни хорошо, ни плохо, пока что никак.
0: Угу. Ровно идет.
1: Ровно, да.
0: Слушай, ну, э, расскажи еще немножко, на кого учишься, какую будешь выбирать специальность о себе, приоткрой так завесу.
1: Я учусь на стоматолога в медицинском университете. Как бы профессия не до врача, будем говорить откровенно, но при этом мы учимся на один год меньше, чем остальные факультеты, из-за этого у нас гораздо-гораздо больше предметов загруженности в университете. Об этом почему-то никто не говорит, но это так. Конкретно про специализацию не знаю. Понимаешь, все уже в любом случае будет крутиться вокруг стоматологии. Что-то выберу, уже, думаю, не так важно. Когда-нибудь к этому приду, пока что сейчас я даже не хочу задумываться, потому что еще впереди много-много лет, очень сложно. Поэтому вокруг университета все еще, вот, думаю.
0: А такой мысли нет, что в какой-то момент просто взять и уйти в блогинг, в книжную сферу?
1: Знаешь, мне кажется, во-первых, для меня блогинг никогда не было как работа. То есть я не, не, в мыслях нет... Мысли, не, мысли нет о том, что это может стать каким-то моим основным заработком и так далее. То есть, да, я начала как бы всем этим заниматься, когда еще экзамен не сдавала, но могла, в принципе пойти на любую профессию. То есть я могла выбрать что-то типа журналистики, вот приближенная к литературе, да но я выбрала профессию, которая была мне, скажем так, близка, и, ну, будем говорить откровенно, которая в будущем может э, что-то принести. То есть... Э, каких-то ну, наверное нормальных таких объемах даже в рамках нашей страны вот блогинг все равно для меня в первую очередь хобби которое я, люблю. я боюсь что если сделаю из него работу это уже превратится во что-то другое отношение будет иное
0: да возможно в рутину. слушай ну как ты отдыхаешь ну помимо того что ты читаешь
1: знаешь во-первых во я у меня почему-то вот за последнее время привычка стала я регулярно хожу в спортзал это прям Прекрасный отдых, почему-то почему раньше его для себя не открыла. А, просто, знаешь, вот занимаюсь, ну, ну ничем. Могу посмотреть какой-то сериал, я не виню себя за то, что если я там что-то не сделала, пошла отдыхать это абсолютно нормально. Я играю в PlayStation, порой могу сидеть часами, это тоже интересно. Но порой, честно, даже чтение тошнит то есть это, это, это зачем скрывать, даже это уже не воспринимается как отдых, просто страдаю офигенной.
0: Слушай, ну это тоже надо. Это надо уметь правильно делать.
1: Да, о, да
0: У да. спортзала я с тобой согласен. Спортзал, он как-то э, выполаскивает мозги, что ли. Ты в этот момент ни о чем не думаешь, а потом такой чистый выходишь уже.
1: Да, 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 да. Это прям классно.
0: Слушай, ну поделись лайфхаками по продвижению. Как самый крупный русскоязычный блогер книжный, по крайней мере в Телеграме, которых я встречал. За которыми...
1: Ну, наверное, самый простой способ, который вот из всех, что я видела, из всех, которым я пользовалась, это приток аудитории с другой социальной сети. То есть будем говорить прямо, наверное, все это понимают, кто, кто только просит Telegram, в рамках Телеграма, без покупки рекламы, без взаимного пиара, без чего-то, что ты вкладываешь, скорее всего, деньги, ты не можешь развить. То есть там нет ни ленты, как в ТикТоке, ни ленты, как в Инстаграме, где тебе может попасться что-то случайно, ты конкретно переходишь на человека. Поэтому, наверное, первое, самое простое, снимать видео в ТикТок, снимать видео, рилсы, кажется, называется, в Инстаграм. Никто этого делать не запрещает, просто сначала развиваешься там, потом переводишь аудиторию в Телеграм, если тебе нужен именно Телеграм. Знаю то, что есть многие люди, которые остаются в рамках ТикТока, в рамках Инстаграма, и им абсолютно хватает. Мне просто не хватило. То есть, типа, я не могу в рамках видео рассказать все, что я хочу, в рамках минутного видео. Ну, потом уже следующий шаг — это взаимопиар бесплатно. То есть это первое, первое, что вы можете сделать. Есть маленькие блоги, есть большие блоги. К примеру, я сейчас как бы это плохо не звучало, не особо этим занимаюсь, просто потому что мне очень сложно найти человека, которому, с которым и мне будет выгодно сделать подобное. И ему будет, то есть ему, скорее всего, будет выгодно, мне, будет, не знаю. Поэтому я особо этим сейчас не увлекаюсь, но очень классно. Можете находить маленькие блоги, там, где у тебя 100 подписчиков, у него 100 подписчиков, вы меняетесь, грубо говоря, этими подписчиками. И вот в рамках буксферы очень распространены конкурсы. Все это знаю. Ты выбираешь книгу или сумму и ты просишь там подписаться, не знаю, только, то ли только на себя, то ли на человека еще, с которым ты совместно делаешь конкурс. Это тоже своеобразный обмен аудитории и самый эффективный обмен, но там есть маленькая проблема, то, что когда ты конкурс завершаешь, скорее всего, у тебя, ну, процент 20% пишется.
0: Это да, да. Поэтому конкурсы мне нравятся, мне нравится делать подарки, но мне не нравится то, что люди приходят, некоторые именно из-за книги, ну, из-за подарка. Да, Это... да, да. То есть им там фиолетовый что ты там стараешься, пишешь. Но в целом, слушай, хорошие лайфхаки по тексту. По тексту. У тебя классные посты, очень легкие. И они такие прям вот чувствуется твой голос, как ты его нашла. С кого ты брала пример? Какой автор тебя вдохновляет? Или это чисто твоя манера? Ты с хороший,
1: хороший вопрос, потому что я считаю себя лично написание отзывов по сравнению с другими очень слабой. Вот, это, я тут не для лести это говорю, я действительно так считаю, я знаю то, что у многих моих коллег, у других книжных блогеров, вот, ну, всех, если, да, взять, к примеру, вот всех, у них у каждого есть своя какая-то манера, какие-то красивые словосочетания, структуры предложений, я ничем этим не пользуюсь, и у меня такой принцип, если я хочу что-то сказать о книге, я пишу о ней в лоб, вот, вот максимально прямо, просто, чтобы люди поняли, если мне не нравится, я пишу, мне вот то-то, то-то не понравилось. Мне то-то, то-то понравилось. Наверное, именно в этом какая-то фишка, потому что я не заморачивалась абсолютно с подачей текста. Я хочу, чтобы это было прямо, просто и, главное, доступно для людей, потому что я знаю, как люди любят все ну, простое для восприятия. У меня, в принципе, все на этом построено.
0: Не, у тебя... Ну, я прям читаю, некоторые книги себе ставлю в пометке. Но еще хотел задать вопрос. планировал ли ты когда-нибудь написать книгу и вот три книжных блогера, которые тебя вдохновляют? Может быть, это иностранные, может быть, это отечественные. Здесь уже не принципиально, просто вот, кто тебя вдохновляет именно. Может, у кого-то ты подсматриваешь какие-то идеи, или это у тебя все такое, ну, вот именно спонтанное?
1: Так, про книгу сначала. В общем, для меня книги — это, в первую очередь, искусство. То есть я знаю то, что есть много авторов, которые вот, значит, написали свою первую книгу, то есть, возможно, случайно. Они не были к этому никогда близки, там, они не увлекались писательством. Они просто написали, и эта книга взорвала ну, вот, все. Я считаю, что это скорее исключение, нежели чем правило. А, Во-вторых, я знаю... Ну, о существовании подноготное, как минимум, в русскоязычной сфере в плане выпуска книги. Это очень-очень сложный процесс, который, к сожалению, в первую очередь завязан на деньгах. То есть, в принципе, наверное, бесплатное продвижение книги я представляю себе только в рамках того же ТикТока или Инстаграма. Все остальное – это уже пиар-компания, которую чаще всего делает сам автор. Поэтому, наверное, нет. Тем более, я не считаю, что у меня есть какие-то, знаешь, в принципе, я не особо этим увлекаюсь, какие-то идеи для написания книг чего-то хорошего. Я, уверена, скорее всего, это будет, если я что-то напишу, это будет переработка, знаешь, десяти книг, которые я вот так вот у меня в голове перемешались, и я все это в одном вывалю. Поэтому я просто далека от этого. Угу.
0: Три блогера, которыми восхищаешься, или которые, с которыми не восхищаешься, скорее подсматриваешь либо вдохновляешься у них?
1: А, первое, наверное, это, в принципе, первый человек, с которым я вот близко познакомилась, который... Открыл у меня, в принципе, вот сферу, я, честно, не помню деталей. Есть Мари Слизеринская грязнокровка. Не знаю, знаешь не знаешь. Mm -hmm. Мария живет в Германии сейчас, и она рассказывает о, книг кни о книгах на английском, которые 90% из которых не выпущены пока что, либо вообще не будут выпущены в России. Я читаю на английском, ну, типа, нормально в принципе свободная и поэтому для меня это порой такой источник вдохновения, когда я могу искать о чем-то новом. Вот. Потом, в общем, я люблю Мари. <laughs> и еще... Очень сложно. Вот, прямо сейчас очень сложно. Есть канал Литер Литер Алина. Ее ведет Алина. У нее свой, вот знаешь, это именно блог. Со стилем, который я воспринимаю. У нее стиль она очень любит Байрона, поэзию, у нее образование близкое к литературе. И она вот все это рассказывает с такой точки зрения, которая, знаешь, не совсем блогерская, а скорее больше профессиональная. А у нее есть определенная вот эстетика всего блога, четкое направление, вот цепляет, просто цепляет, потому что я знаю, что я так делать типа никогда не буду, у меня все строится на разнообразии максимально. Третий. Я не, я не была готова к этому вопросу, просто я даже не думала. Слушай, ну... А можно я Знаю. Есть канал Читаю Сублимирую Дианы». В общем, там вообще интересная история, Чтобы ты понимал, я узнала о существовании ее канала, как бы сейчас это плохо не звучало, просто потому что когда вот ну, мой канал, да, там можно писать комментарии от лица канала. И она просто писала комментарии, именно так я не узнала. Я узнала, когда они, когда у нее было меньше тысячи подписчиков, сейчас у нее их около пяти, и у нее акцент исключительно. Она не читает ничего кроме классической литературы. 90% классической литературы – это русская классическая литература. А у меня с русской классической литературой мы вот максимально новы. То есть это, наверное, я, я действительно отношусь к последствиям школы Вот как-то так оно получилось. И она так может о ней рассказать то, что мне сама хочется ее прочитать. Хотя я знаю, что это абсолютно не моя литература. Ну вот просто последствия, опять же, школьных годов. Поэтому тоже ее люблю.
0: Какие-то проекты планируешь ну, в области буксферы?
1: Вот, Очень-очень сложный вопрос, хороший, но сложный вопрос. Идеи для проектов в голове всегда есть, к сожалению, очень мало времени на их реализацию. Mm -hmm.
0: вот. То есть мы не услышим даже наметок, к чему
1: готовить? Ну не знаю. Uh, о чем-то конкрет... во-первых, вот, как бы, это не совсем звучит как проект. Uh, это как давнейшая давняя идея, желание, которое я все еще линию не платить. У меня есть YouTube канал, uh, и ладно, так ладно, я не с этого начала. Uh, у меня часть контента в телеграм-канале построена на кружочках. То есть это видео, маленькие видео сообщения, которых я рассказываю в книгах. Я просто порой их записываю с десяток и понимаю, что вот ну, мне даже этого мало. То есть мне нужно иногда сесть, рассказать на камеру о книгах и вот в интересном каком-то формате. Еще я знаю, что очень много, очень большой части моей аудитории интересно вот это вот медицинский университет, там все дела, жизнь студента, не знаю. Просто для меня это настолько обыденность, что я это так не воспринимаю, поэтому, наверное, одно из больших желаний, может быть, которое я выпла воплощу в течение этого года, это сделать, реально сделать, и а не снять одно видео, YouTube-канал. В более профессиональном ключе, потому что ресурсы есть, а нет чего-то вот еще не хватает. И в рамках него может быть делать что-то более интересное, рассказывать о книгах в более интересном ключе.
0: Слушай, ну ты так очень интересно рассказываешь о книгах. И...
1: Спасибо.
0: Брать и снимать, мне кажется. Я некоторые твои, кстати, видео смотрел, ты выкладывала периодически в Телеграме видео с Ютуба, Очень классно получается очень интересно. Я прямо на одном дыхании смотрела. Я когда только начинал, кстати. Вести свой канал в Телеграме. Я первый, на кого наткнулся, это на тебя. Не знаю, как. В общем, короче, как-то случайно мне попался твой читающий домик. Я зашел, я сначала такой, блин, что-то непонятное. То есть очень много эмоций, что-то непонятно. А потом я так втянулся, я уже не заметил, как я подсел. Я там слежу, что ты, как то И так далее. То есть мне прям было очень интересно. И сейчас прям классно наблюдать, что у тебя такая большая аудитория. У тебя очень активная аудитория. И поэтому, мне кажется, тебе просто надо смело брать, снимать. И... Тебе даже не надо монтировать ничего. Тебе просто сидишь, и мать, и говори. Тебя интересно ну,
1: воз... Возможно. Вот когда было лето, то есть у меня еще был перерыв между университетом и школой. Я прям... Мне было, знаешь, столько энергии все вот этого вот делать. Ты свободен, ты там сейчас ни к чему-то не ни привязан, никакой учебы. Я, я снимала. А потом... Все.
0: Все пошло. Слушай, ну, давай будем э, заканчивать. Я бы хотел, может быть, что-то я у тебя не спросил. Может, ты что-то хочешь э, рассказать, сказать. Или, если ничего не хочешь, то чтобы ты посоветовала людям вот сейчас все отложить и прочитать. Какая-нибудь такая, знаешь, ну, может быть, я неправильно подберу слово, такая ламповая книга февральская, которая именно вот именно для февраля, на твой взгляд. Mm
1: -hmm. а, в общем, что я хочу сказать... Наверное, мне нужно стоит стоит акцентировать на это внимание для людей, которые, возможно, начинают вести книжный блоги, э, пожелание, так сказать. Это вот знаешь какое-то время, когда ты начинаешь вести книжный блок, у тебя есть какая-то жесткая мотивация, а потом эта мотивация, она имеет свойство исчезать. И когда там у тебя, возможно, что-то не получается, где-то у тебя нет успехов. И я хочу, ну, Посоветовать людям, которые теряют мотивацию, перейти от мотивации к дисциплине и просто продолжать это делать, возможно, систематически, ввести что-то, выкладывать, рассказать о своих эмоциях. Может быть, какое-то время не вкладывая в эту душу, а просто делая на автомате, и тогда это принесет свои плоды в какой-то момент, и вы опять вернетесь к этой стадии мотивации, и уже все будет по-другому. Вот. Потому что я. Знаешь, там, читаю какие-то комментарии в своем канале, смотрю репосты своего канала, другие каналы. Я натыкаюсь на очень-очень много маленьких блогов. Я захожу в них, смотрю, понимаю, что там реально есть душа, то есть это очень классно. Но просто он пока что все еще не получил должного внимания. И я просто призываю всех никого не отчаиваться, если что-то не получается, и продолжать делать то, что нравится. Так, о книгах. Мой фаворит, который я читала зимой, наверное, прошлого года, по-моему, на, на зиму это пришлось. Возможно, я читала ее в декабре, но не суть, в принципе, она подходит под всю зиму. Это «Тринадцатая сказка» Сеттерфилд. Многие читают ее осенью, но я советую именно прочитать зимой, потому что это вот такой, знаешь, детектив, немножко мрачноватый, но при этом он несложный для прочтения, он очень интересный. А также еще книгу, которую я читала прям вот в феврале прошлого года, это «Дракула Стокера» многие ее боятся, но я считаю, что это, вот знаешь, такая прям современная классика. Пусть она и очень давно написана, но если ты прочитаешь эту книгу, ты настолько познаешь всю эту вампирскую тему. Вот, очень советую всем.
0: Да, с Брэмстокером я с тобой полностью согласен. Я тоже читал его в зимний период, Карпаты, Снега и так далее. Это прям меня вдохновило, и я был в восторге от того, что у меня раньше было ошибочное восприятие этой книги. То есть я думал, что вот экранизация, да. весь предел, оказывается, книга гораздо интереснее, чем все экранизации, которые были сняты по роману. Ну, и в завершение буквально, на какой стадии, на твой взгляд, находится русский блогинг книжный?
1: И... Ой, вот это очень хороший вопрос. Знаешь, я прям застала, я помню, сейчас, может быть, это такая оговорочка. Uh, все мы помним, что где-то в марте прошлого года Инстаграм заблокировали и uh, был Телеграм. А я помню то, что в Телеграме тогда были ну, именно книжного блогинга какие-то просто заядлые, ну вот знаешь, что мы по пальцем было пересчитать этих людей. Никто особо ничего не вел. И я прям застала этот момент перехода и создания новых блогов. То есть все это появлялось на моих глазах абсолютно, как росли, там расширялись uh, именно в рамках Телеграма. Вот, Поэтому сейчас, мне кажется, он на гораздо более хорошем уровне, нежели, чем был тот же год назад. Честно, про Инстаграм говорить не буду. На мой взгляд, Инстаграм — это совсем другая история. В первую очередь, визуальная, а не текстовая. Я считаю, что сейчас он на хорошем уровне, но основная проблема блогинга, на мой взгляд, это то, что ну, лично я вот как читатель с этим порой сталкиваюсь. Я не хочу сейчас ни о ком конкретно говорить. Ты заходишь в какой-то там хожу в пять каналов, ты заходишь и ты видишь одни и те же книги с определенной периодичностью, когда они повторяются. Это основная проблема, от нее нужно отходить, иначе ну, люди просто теряют интерес, и я, как читатель, могу потерять интерес, не как блогер. А, вот, Поэтому нам нужно немного каждому блогеру, не знаю, каждому количеству блогеров переходить в свои сферы, возможно, не, не говорю то, что обязательно, но просто во что-то углубляться. Пусть я и как, вообще антипример этого, не читаю все.
0: Слушай, ну это круто. Спасибо тебе большое. Мне было очень приятно и познакомиться, и пообщаться. И я надеюсь, что мы еще не раз с тобой пообщаемся. Может быть, что-нибудь совместно придумаем, какой-нибудь интересный проект.
1: С большим удовольствием.
0: Спасибо, хорошего тебе дня и побольшего развития.
1: Спасибо тебе тоже хорошего дня и хорошего отдыха.
0: Спасибо большое. Все, на связи. Спасибо.
1: Пока.